0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。大家肯定都有在看一些区块链的新闻哦。台湾其实大家最常分享，或者是我可以说是最大的新闻媒体，应该是动区动区啊。接下来我就讲动区哦，要不然怕大家节奏感太长。<對>今天我们就邀请到的是动区的创办人罗介良
1: 。Hello， 大家好，我是动区的 CEO 兼创办人周易罗介良。
0: 我们常常会说，就区块链第一站，你可能是要透过先买币啊，或者什么东西。这其实还略过了前面一段，就是先看到新闻。这是更多人会先看到，例如说，无论是电视新闻，那其实更多人现在都是看网络。那我知道动区他们在经营网络媒体，其实做得還蠻的还蛮不错的哦，现在大概有多少流量
1: ？一个月大概五十到七十万左右，但台湾就是可能看区块链新闻的人还是不够多
0: 這。第一次其实有订阅你们的 Line 的推播，<是>然后看起来很常推，<是>然后也有经营脸书，其他的还有什么媒体啊
1: ？脸书、YouTube、Twitter 其实有，但台湾人没有人在看 Twitter 是。可能国外非常非常少数人会看一下 Twitter， 因为 Twitter 就都是日文或英文。所以其实有这么多
0: 的不同的媒介可以接触到这个区块链的内容啊。我自己是从2017年开始接触区块链之后，然后那时候你也知道，就是,是、嗯、那时候都只有英文的新闻。对。于是大家就是要嘛英文好的人就是自己看这样子，<對>那英文不好的人就是靠别人翻译，那翻译未必准这样子。于是就那时候会有很严重的资讯落差，即便是 Google 翻译很轻松。懂了，但是其实未必大家会多做这一步。后来有了动区这样的媒体，其实台面上台湾还有其他的区块链媒体啦。但是我看起来应该是动区非常及时。这是
1: 你们主打的东西吗？是，及时还有更深度、更全面吧。而且，其实我们是朝着更完整的一个议题为主的。不然，比如说有时候发生一件大事，那你只报它前面，不报后面的话，其实台湾的听众就失去了解这件事的权利。可能你到最后还是对，比如说一些国际上是甚至一些国家带有某种偏见，那其实对你往其他国家打的时候，或是接受一些资讯，或是判断一些，比如说投资的方向的时候，其实。就是会有很大的阻碍，所以这可能是我们比较跟其他区媒体比较不一样的地方。你可以举个例子、哦，我们还没出来的时候，说有些区媒体他报一件事，比如说那时候中国突然大大接受比特币，而且他们做了某些事情的时候，好，那个时候 ICO 等等东西都是自由的，嗯、也很多 ICO 出来嘛，大家可能对中国的印象是你在那边做什么都没关系。但中间又发生了一件事，叫做可能九四事件。嗯、那那时候中国政府。封了一大堆媒体，一大堆币，很多人被抓去关，甚至很多人都退币，甚至一大堆。大陆的企业开始往国外跑出去，在新加坡设点或往不同的地方设点。那这个时候，哦，这件事可能就到这一为止。台湾人可能就觉得，哦，好，那现在中国是一个完全禁止区块链的地方，也没有人会过来。那可能如果媒体就报到这边就为止好了，嗯，可能就没了。大家可能就会觉得中国是这样的地方。但其实近一年来，中国政府其实是默默的放松了这条界限，虽然没有大新闻或大事情。直接说出来说哦，我现在开始开放区块链、比特币，但他其实是默默透过一些方式告诉一些业者说，你可以做某些地方，你也可以做某些地方，但都不能公开。如果这件事到前面一段的大事件，大家都有就停了的话，嗯、台湾很多人可能对中国人印象就不太一样了，可能还是觉得哦，如果我现在出了某种币之后，中国政府就会来挡你，或是这个币很可能就会夭折，或是发生各种事情。但其实现在这个风险是小很多的，嗯、或是非常小的。或者其实有一些更小更小的案例，很多媒体都没有追到。那可能我们去追这件事，嗯、然后报道这件事的时候，那其实台湾人可能对某个国家的现况，本来是一种印象。但他的情况已经比这个印象又更不一样了。嗯、那我们可能就有责任把他报出来，嗯、保障大家对于可能全世界的了解，一种不管是观感，不管是了解，不管是知识的一个权利吧。嗯、而且甚至是一种可能各方面都需要关注的地方。包括我们也报了特别多监管方面的议题，不只是台湾，或是比如说很多台湾媒体好了，可能是报喜不报忧，嗯、报忧的话可能是那些真的很不好的事情发生的。嗯、但其实有些比如说平淡无奇的新闻，甚至比如说流量。也不高的，但我们还是非常认真，是想要报出来。嗯，那为的就是我们新闻还有知识完整性，更重要是我们听众的还有我们的观众的一些权利。这样了解
0: 。那刚刚提到就是说，像这些当地政府，例如说中国政府，他没有公布出来的这些讯息啊，是。那你要怎么取得这些资讯？
1: 其实有两种啊，一种是先不管我们有没有跑出去好了。其实有一些事情加起来的蛛丝马迹可以连成目前，比如说中国政府对区块链的态度，嗯，但那些东西可能都是一个一个的小事件。嗯、<哼>为什么我们会报这些小事件，呃，不像其他媒体把这些小事件筛掉？那就是因为这些小事件。如果你真的非常认真想要了解这部分的话，如果你很全力读我们的媒体的话，那你可能就可以得到最正确、最对的资讯。相对。所以，如果少了这些东西的话，不管你多么努力，你可能对中国的印象永远都还是没有。这可能是。公开资讯的地方，我们不只是会，比如说用大事件的方式报道，有时候一些平常小小蛛丝马迹，我们都还在努力的在讲着这个故事，保持它在最前沿的地方。嗯、那另外一方面，可能就是比较直接，就是其实在这两年来，我们大概飞过了十几二十个国家，那其实就是去跟各地的各种媒体合作，甚至接触一些政府官员，或是访问一些当地最大的交易所、社群或是活动主犯方等等的，其实是不断建立各种各式各样不同的关系。嗯、这其实有点不一样是，是大部分区块链公司往全世界跑的时候，可能只为了商业合作。嗯，那可能往全世界跑，可能更多的目的是，除了为了商业合作之外，我们更重视一些，虽然它没有任何商业利益，但是不管他的观点或他的资讯，或是他的人脉，它可以带来更多更神奇的资讯的地方。所以，其实我们是在养一个全球我们的。资讯网这样子，
0: 嗯，这样听起来，你们一天大概有多少的资讯？就是新闻量
1: 新闻写出来的话，其实大概大概六到十篇左右了。嗯，其实有有一天六到十篇對，对，一天差不多
0: 。我猜大家应该会很好奇的，就是说区块链领域听起来好像很小啊。一天产六到十篇会不会有点太多了？我常被问了，就是说啊，你区块链可以写这么久哦，两年呢，那你都写不完哦。其实你的产量应该是比我多很多，因为我是一个礼拜写两篇文章跟一个语音节目，是非常非
1: 常厉害。你只有一个人，<笑>
0: 但是你的新闻其实是每天都要发生，然后而且一天如果是六到十篇的话，这其实是。很多的那这些事情，就你们的筛选的标准是什么？是哎、欸、有事情我就报吗？还是是说哎、欸、有什么样的筛选
1: ？其实，嗯，应该说分两种情况、嗯，一种情况是世界上好像没发生什么事情的时候，对，就有时候还是会有这种情况，<笑>对，得啊，到好像很平淡的过去，也没有新的东西出来。那那个时候，我们可能更会转向挖掘一些台湾本土的一些内容，比如说，好了，如果台湾这家公司本来在一直考虑说，哎、欸，我要不要现在出国？那我们可能就去。真的游说一下说，说、欸、哎，你要不要做什么什么什么什么？那可能也许就可以创造出这个新闻，他们就真的做这个决定，嗯，对。或是另外一种是可能转向一些比较新闻整理或是 general 往新手的一些内容吧。既然没有及时新闻好了，但对于一个媒体来说，并不是只有新闻为支撑，嗯、它其实也需要更多，不管是往上、往下，往下可能是更浅显易懂的内容，往上可能是一些更深度的内容。嗯、那这其实都是大家更需要的。如果很多资讯都来的话，比如说。可能一天来说好，有时候也许我们有三十个想写的议题、想写的新闻，但事实上我们的力气可能就只够写七到十篇、嗯、或六到十篇左右的话，嗯、那可能就是需要筛选。那筛选其实怎么说啊？筛选其实也是一个像我刚刚所说，它其实是一个多因素考量的地方。第一个是我们需要考虑读者的权利。如果这篇不报，换成另外一篇报了，那对于读者会有什么影响？会不会有像刚刚我所例子提到的是，是我们会不会辜负可能用户的权益、用户的信任？因为用户读我们的话，尤其是那些每一篇内容都读的观众，好了，我们有必要让他真的对全世界产生一个更正确的看法。嗯、当然，比如说好人力考量，当然也是一点嘛，对吧、啊？所以有时候真的，这一个月每一段时间都有太多太多新闻。那比如说有些议题真的，比如说太难太辛苦，好了，这些东西我们可能就会转向找一些可能学界的人写一些专栏作者。那由我们提出这个议题，他们出来，那可能这些会比较好。筛选的话，就是可能就像我刚刚所说的吧。第一个，我们能不能符合用户的权利期待，这是最重要。我们第一项要符合的。那第二项才是可能一些流量考量，一些议议题考量，因为我们还是得生存的嘛。嗯，但那可能是第。第二波，因为第一波代表是我们的根基，我们的品牌那是最重要的。嗯、第一波才是成长。那第三个当然就是说，哦，可能我报、哦、出去的话，可能会对产业有什么影响？嗯，比如说有时候我们的一篇新闻，有可能会影响到某一间公司，真的，它可能从天上掉到地狱，嗯、或从地地狱这些可能飞起来，飞到天堂，或是大家都不认识，突然变成大家都认识，那、嗯、会有哪些影响呢？那这些其实都需要综合评估的。那在另外可能就是领域。方面吧，嗯，比如说之前市场牛市的时候，最常发生的一件事就是说，很多很多新闻，而且超多事情发生，而且都是可能投资相关的、法律相关的。那通常牛市的时候，大家最会忽略的东西叫做技术，嗯，也没有人愿意看技术。但是如果你不报技术的话，可能全世界或是整个听众们，大家可能就会慢慢忽略掉技术这部分。所以有时候我们甚至会明明投资资讯有超多要报，但我们反而今天还是得查。啊，技术，因为这还是更重要的。即使读者不知道这个的重要性，但我们也是得告诉他。即使现在没有多少人看到，可能只有一趴的读者懂我们为什么要报这一个技术，但是我们还是得报这件事情。嗯、所以筛选的话，其实就是有多方因素，嗯、那大概就是这几个面向。
0: 嗯、对，我刚,刚很好奇的就是说，你从第一阶段就是以用户为考量啊，是就是说那他们会不会损失一些权利？我最好奇的其实是说，你们心目中或者是说现在。主力的读者是什么样子的人？你可以稍微描绘一下
1: ，例如说他年纪，或者是兴趣，或者是,是……其实,其实从 Facebook 后台来看呢、啊，基本上还是二十到。四十岁，那更精准一点，可能是二十到三十五岁左右的男性偏多的读者，可能这其实也不一定是因为我们读者，而是说现在区块链的整体轮廓就长这样。那整体轮廓里面，真的会认真一直看，每天都看新闻。像其实很多技术工程师，好了，嗯、可能更专注的是给好，不是看新闻。嗯、所以其实本来更会看新闻的就是投资族群，所以我们投资族群之前，其实到现在都还是啦。就会投资也想学习的人，可能占到八九成左右。嗯，那剩下可能一两成，其实有些技术也是会投资的嘛。那那些我们可能会归类为投资族群。这最后一层可能是一些特殊读者，举个例子啊，我们有一群特殊读者，可能是各大主流新闻媒体。嗯，因为比如说像我们七月半 ABS 嘛，嗯、我们就逼迫了全台湾各大家媒体都得写区块链相关的东西，但他们平常根本就没有学习，根本就不懂。对、嗯，所以他们后来有些人开始被分配到区块区块链这条线，那他们可能就是定期读我们的东西来学习区块链这地方。嗯、那这其实也是一件好事，是我们可能也导致他们对全球的一些概念，嗯、也导致可能对区块链的一些正确的知识，嗯、而非被一些可能为了某种目的而存在的媒体影响到有错误的影响。嗯、那其实对于整体台湾普通的大众的区块链的看法，也是会变得更正向的。那我相信这部分有一半人应该也是看巡演。大哥的新闻，对啊，每次那些媒体都会跟我分享这些东西啊。
0: 对，對啊、了解。我刚其实听到一个最感兴趣的，可能你应该有蛮多的心得哦，就是说某一些特殊目的的媒体，<是>你可以稍微解释一下<對>
1: 。<笑>特殊目的的媒体吗？<笑>因为我觉得这要先解释一下区块链媒体的、嗯、对整个环境有多重要。<對>好了，对于这个环境来说，好了，就是我们就像是。一个独立的世界，区块链世界。嗯、但是大家都还是生活在原本世界的生活之中。<对>所以我们唯一，比如说，我们看到、听到和学习到这三种东西，好了，其实基本上到目前为止，因为区块链也还很早期，嗯、所以这部分的东西目前都还掌握在媒体手上，不像可能传统世界好了，你有很发达的报纸媒体。很发达的杂志、很发达的书店啊，很发达的线上媒体啊，有很多 Podcast 啊，所有各种东西啊，整天都有各种老师到处上课，或是有人跑来跑去宣传、贴宣传单。但区块链就很像比这些东西在更推回以前，可能像是比如说清朝时代的报纸吧，嗯，基于大家的阅听习惯，那这其实就是区块链媒体的角色。那其实另外一个问题就是说，媒体可能权力过大了，嗯、因为这个东西就可能大到说好。比如说，今天如果有一个人在传统媒体上或纸媒上面。发表了一篇完全是可能干话、嗯、完全说谎的文章，好了。对，我们在现在的可能传统的世界里面，我们非常容易判断出来，嗯、因为有太多其他管道，甚至 Facebook 我们可以知道。但在区块链产业，因为大家的管道还是只有这些，嗯、所以他们说什么就是什么，嗯、他们可以决定大家所认为的真相，嗯、可以引导大家。所以这部分下的话，利益就非常多了。嗯、我可以让大家可能很认识中国的情况，嗯、还是我故意让大家觉得哦，中国。还是跟以前差不多。那那时候我跑去中国，可能很多中介费或很多人可能就变得更便宜了。对我只要骗台湾的这些人说：“哎、欸，中国现在超有机会，全世界都还是往中国的。”那可能我就有超级多钱可以收。为了这些利益，来，<对>我觉得可能有点像是在上海听众的一些习惯吧。嗯、所以，好的媒体真的非常需要，或是比如说更直接的，有一些媒体可能就直接收了某个项目方的钱。嗯、那个项目明明技术所有东西都是炫、嗯，但是他只要找几个可能。技术的人花钱站台或等等的，透过媒体帮忙报道之后，嗯、对于听众来说，他也许就看起来是一个世界上技术最好的一个项目。所以，其实很多根源也是缺媒体造成的吧。嗯,嗯，可能中国的在这部分就最明显了。当年一到牛市的时候，几个月间就是中国出现了两三千家媒体，那这些媒体就是哦，我要把大家的乐听的东西都占满。嗯、那这样子，我以后要讲什么，那你就得听什么。他们忽略一件事，长期。下来之后，就是他们最有名的例子、就是啊，可能韭菜的钱都被骗光之后，必须要放他们回去工作一样。对，所以他们就是没有发现一件事說，说好，他们虽然很成功创造一个很大的阴阳诈骗集团或等等东西吧，但是他们却忽略一件事說，说好，我这样集体骗下来之后，钱还是得从某个地方来。那那些。来源已经枯竭之后，那就是全世界的可能区块链就直接 crush 掉，因为这造成是说，甚至我是好项目，我是真的想认真做东西的，但是那些钱、啊、都被骗光了，嗯、都花光了。嗯、虽然他们的本意也是有些想支持好项目，有些不是只想赚钱，嗯、但最后就是一个可能全球一些大熊市，那可能就像是最近经历，那也许有机会快结束的这样，但基本上已经一年多了。刚听起来有
0: 两件。蛮重要的事情，有一个是区块链领域，是技术门槛比较高，<是>那所以多数人其实是没有办法直接接触到，就是呃，你说叫他去买币，很多人其实就不会注册交易所了。嗯，那所以现在会有人要开实体门市嘛？是。是另外一部分就是说，那接下来他想要知道说，那这东西到底会不会涨，或者是什么样子？<是>更何况是说叫他去操作什么智慧合约等等，的，这太为难大家了。对，换句话说，这个使用者跟开发者之间目前。存在的是媒体，<是>那媒体说开发者或者是这个应用领域长成什么样子。他们就知道是长成什
1: 么样子，对他们就相信这个东西是什么
0: 样子。OK， 他们就看到那，所以<对>换句说，媒体决定了人民看到的区块链是长成的形状。<是>当媒体有这么大的权力的时候，权力在哪里，钱就往哪里走。对、啊，所以钱就往媒体这边走，就是说，是哎，那你帮我们宣传、啊、宣传这个项目，这样偷
1: 偷度一下，那其实就
0: 对。那你平常有十个正常的。新闻，然后就偷偷塞了一个，然后进去这样子，<对>那就是滥竽充数。嗯、呃，我不知道，反正就是混在里面。
1: 很多媒体其实看得出来是这样，因为说更夸张，嗯、像一些中国媒体，好了，可能他们正常本来也只有十个正常新闻的。或者今天就可能只有十件比较重要的事，对，那他们可能会多涨了九十出,出嗯，嗯，也赔出来，嗯，对，所以比如说很多中国媒体啊，可能一天可以发一百篇或两百篇，但九十篇都是广告
0: 。这当然就是说目前的生态是这样，因为既然中间是媒体在收过路费，而<是>、啊、你们注意力看我厂商，当然是钱就到这边来，是这是技术的门槛。那能解决办法，我自己目前看起来就是，除非大家开始动手。知道说哦，那这到底怎么用？是，对对,對、啊、所以我最近开了一门课，这样就是抢到动手做。<笑>那另外一部分是说，也对叶佩这样，<笑>然后另外一部分是说地理的限制，就是我们不知道中国，或者是我们不知道新加坡，我们不知道南韩、日本的情况，这可能就不是一个技术的限制，而是说我又没有天天在那里，那我需要靠媒体来告诉我这件事情。是，对，这当然是得靠高频率的。看新闻、啊，其
1: 实也不一定是高频一块，因为说举个例子哦，如果你今天是一个新加坡人，嗯、好像就没有地理限制这件事，或是香港人，嗯、因为对你来说，读全世界的英文新闻都是一样的，嗯、所以其实有时候这些地理限制，比如说台湾也读这种中文，嗯、那其实全世界的中文媒体也不止在台湾，嗯、像包括我们最近也越来越多读者，也不是来自台湾，是来自不管是马来西亚、新加坡、香港，或是。中国那边，所以其实地理限制并不是一个真实的东西，没有人会阻拦你去知道外面的东西，但是是比较像一个心理障碍吧。就是哦，对於香港人来说，好，本来读全世界的新闻，看英国版的 BBC 或是 BBC 中文版，也都是很合理的事。嗯、但对于台湾来说，大家的心里把自己困在。原本的地方，所以才造成这些
0: 看起来就是说，所以这中间得靠媒体来做这件事情，就是媒体来帮你借接,接这两个，就是哦，那你没有在日本，所以呃，你不知道日本发生什么事。即便你有在台湾，其实你也未必知道台湾发生。什么事。其实我觉
1: 得应该说，如果语言上真的有差异的话，那可能真的很需要媒体，或是资讯上真的很差。比如说，这是某一国的非常深、非常难的信息，你无法直接读懂，那可能才需要媒体在中间。所以，其实有很多时。后其实大家并不是真的需要媒体，而是大家的习惯造成了这件事。嗯、那这其实也是一个我们也很想推动的一件事，因为当大家都有了这种习惯，有点像是我们大学的时候也学过一些东西，叫做媒体素养吧。大家都会习惯去看这则新闻的本质，那这则新闻到底是真实的新闻，还是背后是不一样的新闻？第二种其实是说，好，那这则新闻它虽然这样报，那有多少是媒体特别讲的，有多少才是？真实的，那有多少是他故意加点天出，想让你相信什么？但如果你不想相信他什么的话，那你是不是要再跟我深度抓？嗯、其实我觉得这是一个我们现在也陷入到的一个问题啊。我们算可能用更高的媒体标准来挑选新闻，来写新闻。但对于很多用户来说，看一则新闻对他们来说可能只是哦，我要看涨或看跌。所以你写那么多，你再附上一堆来源，或是你甚至是真的走访到他们，拿到一个真实的访问或是第一手资料后，还比如上一个抄的。那就是因为现在这个环境很大的问题。基本上，我觉得要解决这件事的话，第一个是如果听众上面在这边的话。在更在意自己读的内容是什么，学的内容是什么，然后深度的内容是什么。好了、啊，那基本上更好的媒体就更好生存。比如说像徐明远，搞不好就可以得到更多观众的支持，或者我们也可以得到更多观众的支持，或者我们这些下的成本，大家才觉得哦，真的是重要。嗯、因为去观场发现一件事，是说好，我花了可能无数的时间，我放了一坑掉的人。好了，那隔壁的媒体直接复制贴上封面，方放我们拍到的照片，嗯，然后把我们的脸 P 掉。嗯、啊，对。大家来说，哦，这是一样的，嗯，这你知道吗？这很蠢，但这不该发生，而且这会抑制掉真实的创作，嗯、或是我们真实认真写的一些努力吧，嗯所以我觉得也是说，这是互相影响的一件事啊，嗯、<哼>也不一定是我们，也不一定是听众，或是比如说有很多台湾的媒体，也不是真正的台湾媒体，台湾的躯干媒体好，有些甚至是可能整天都只是复制贴上中国的新闻，简短版。贴贴贴贴贴哦，他可能就好像有一个很大影响力，好像他就很会写一样。但老实说，原创也并不是在他身上。他如果标清楚转载，那搞不好还 OK。但是你要知道，他可能就只是一个转载媒体，他不只是自己生产内容。更恶劣的，有些人甚至说：“好，那我直接也不附上来源，假装我是台湾生产力最强的。”然后，而且生产内容很深的、很无限的一家媒体，那可能就是不好的。如果大家把资源支持都放在那一种媒体身上的话，那可能对于台湾的一些好媒体、好内容就更难生存。在最后，可能大家就习惯一件事：说好，那我也这样做，我也这样做。那整个环境的媒体就垮掉了。嗯，也是现在的一个比较大的问题，比较大的情况，或是其实大家也应该要加入这个改革的行列之中
0: 。那呃，我自己还蛮好奇，就是说，那你们的资讯来源是这么来的？比如说日本必保交易所被害好了，<對>那你也很难每一个月发生一件事情就飞一次，<是>要不然你们应该没有那么多
1: 钱。其实，嗯、呃，举个例子，好了，有几种啊，嗯、一种是比如说像币宝这种时候、啊，第一个它比较重要，那些它很关乎到台湾，然后刚好我们在日本有一些人脉，所以其实光必保这件事，它是台湾的必保。嗯，对，抗日本的必保，嗯，日本消息我们怎么拿呢？第一个，我们原本可能就认识一些日本议员或者等等的东西，或者我们也认识一些日本媒体，他也知道印刷的消息，或是日本产业的一些交易所，他们也知道一些小道消息。那基本上以这一次来说好了，日本方面的事是日本这群人，嗯、那现在通讯很发达嘛，我们就是无国界的沟通，或者是打个通号、er、过去，或者是跟他们聊也可以。台湾必保这件事，就是我们直接跟台湾必保处理，问他们到底有。什么资讯？但也不是只有问他，也多方打听。比如说，他虽然是这样说，但我们也会去问一下哦，可能律师对这件事有什么看法？学界人对这件事有可什么看法？用户有什么看法？其实是一个综合性的，来努力做这些新闻。应该说，非出国这件事，其实只代表是建立人脉、建立关系。嗯、那基本上建立到之后，以现在通讯软体的状态，其实非常容易变成资讯员。除了这部分之外，还有另外一种可能，就是更即时的一些新闻。如果他发生在欧美，他发生。在一些其他国家更多的地方，比如说大家也常看的几个比较有名的英文媒体，叫 CoinDesk 或 Coin t e l g r a p h 这是全球最有名的两家这样的媒体。其实我们也会跟他们建立一点关系。其实有时候你们可以少少数看到，比如说最近必宝在日文发生的事情，还有在。英文版 Coin t a l g r a p h 的消息引用来源是来自东区的，我们比较更多也是反向也会引用他们的消息。嗯，其实我们是等于说把全球这些区块链媒体，因为大家都一定是资讯的佼佼者，那我们可能建立一个新闻网。那有时候我们无法那么快知道那么多消息，或者我们现在公司还太小的时候，那我们可能有时候也是会利用转述过来的方式。那比如说引用他们的消息，引用他们资讯源，但其实我们还会反向问他们更多的是呃，比如说 Coin t a l g r a p h 最近可能有。写了一些泰国事件，嗯、他把泰国的交易所牌照发下去这个新闻，他写的来源之外写的很完整。他这部分我可能会引用他们的，但其实我们也认识泰国 S E C 的人，或泰国那家交易所真实的人，其实我们也认识。那比如说，我们也会就利用这三方，我们一起做这个资源，让台湾听众可以得到一个可能比。原本《c o i n d e s k y 或《c o i n Telegraph》是更好的新闻，嗯，同时我们也会跟他们这些大媒体讲好这件事，所以其实这是一个全球合作的关系啦，嗯、对。但台湾就比较少媒体这样做了，是、嗯、吧
0: ？应该是很难这样做，因为这听起来成
1: 本有点高。应该说前期成本其实蛮高的，所以这也是我们办 ABS 的原因。嗯
0: 、办 ABS 你可以稍微提一下吗？就是是当初怎么会想要办这样的一个？
1: 会议 ABS 就是叫 a s h o p l o c k c h a i n Summit， 算是亚洲最大的区块链高峰会。那天活动总人数来到了大概四五千人左右，然后基本上一些区块链行业最顶级的，可能两三百个很有影响力的人，其实都来到台湾来我们的活动来当 keynote。举几个人好了，第一个是。大家最常用的交易所可能是币安，嗯、全世界最大交易所。Binance 的 CEO 赵鹏，他就有来讲。那第二个是可能大家最常用的期货交易所叫 b i g m a x 他 CEO 他基本上在全世界的高峰会都不会露出，但这是破天荒来到我们的大会上，他们 CEO 就真实亮相，号称比如说末日博士，嗯、就是当年精准预测金融海啸。就是基本上在欧美世界，他是红遍半片天的人。虽然台湾可能比较不知道，只知道他的称号叫“末日博士”，他也有来到台湾啊等等。总共有两三百个，基本上是这种成绩。在区块链领域的人都来到我们的活动。嗯，对。然后整场活动是主要以英文来讲的，所以基本上这场虽然是办在台北，但其实主要有一半来的人，甚至是从全世界各地飞过来，其实是已经跳脱出一个地方性活动的一个这部分。嗯嗯哦，然后这就是我们的 ABS。
0: 那当初怎么会想要办这场
1: ？当初想办 ABS 原因，其实也是想要让一些奇迹发生了。嗯、对，应该说，原本我们开从台湾往世界跑的时候，对媒体的确在这个食物链上面算是蛮上面的。但台湾这个身份，会让我们掉得很下面，因为大家都知道，可能台湾没有市场，也没有钱，也没有资金，那基本上很难，就是比如说来台湾发展什么，大家都。认认切切觉得没兴趣，可能是大家觉得他。太不需要被大家理解了吧？那另外一点是说，可能是位置造成的。那另外一点也是可能一些客观条件是，是台湾本来就人的,的确不多。嗯，台湾本来会投资去看的资本本来就基本上可能一只手可以数得出来。嗯，不像是新加坡或香港都可以比我们多可能二十倍以上，这本来是台湾的劣势。那其实早年我们在全世界飞来飞去跑来跑去的时候，常常因为这件事造成了很多机会的流失。可能如果我这个时候是日本。最大的媒体好了，我可能结局就会完全不一样。那其实这就很赤裸裸，就就像世界的竞争。那、啊、如果我们要当国际媒体来说，好了，我们的竞争就是会输掉。嗯、那那时候办 ABS， 其实有部分应该说，虽然台湾的客观条件有些差，但台湾其实也有很多优势，比如说开发者的优势啊，光台湾的 Ethereum Foundation 就有五个 v i t a l i 的这些员工，那或者台湾有更多比较便宜的。工程师甚至很不错的，比如说哦，不管是 marketing 的人员，或是语言不错的人，其实有非常非常多很不错的人才，不会输给香港，或是不会输给新加坡这样的地方，因为他们也是相对人口少，但是台湾的资金只是没有进来而已，嗯、而且再来是说台湾的政策比较友善，不像比如说日本啊、韩国啊、中国啊，随时都可以把人抓去管。台湾政策很友善，很支持新创这件事，其实也是可以很帮助到区块链的一些发展。嗯、其实台湾很适合。是大家应该跟我们建立关系的，但我们失败了，所以也不是我们失败，就是大家就是不愿意这样看起。所以那时候办 ABS 也是为了让让大家全世界看起台湾吧，因为全世界基本上这种一线的地方好，或是大家觉得很重要的地方好，基本上都有相应的国际型 conference。像当年很多会议就在可能新加坡办、东京办、韩国首尔办、中国上海，然后香港办。但就不会有台湾，那美国可能是纽约或是 L A 之类的，对。那我们那时候其实想要把台湾的国旗偷偷插在世界上，对区块链的人来说的世界地图上，可能偷偷把台湾的这个位置把它放上去哦。台湾其实是出现的，所以也是为了这件事，所以办 A B S。所以你看， a B S 的规格，我们竞争的其实都是全世界最顶级的一些区块链峰会。所以比如说，好，为什么我们要请的讲者是那么多个？嗯、那为什么 Level 是那些人？就是为什么不请第一阶的人？那其实我们的力量应该是更好做到，而且成本更低。为什么要坚持这个规格、这个饭店等级，然后这样的服务？甚至比如说活动的一整周晚上，好，可能都还是会有可能三到四场的高级的 Party 啊，你可以喝无限红酒、白酒，然后或者是食物。为什么要有这些疯狂的东西呢？那其实是为了要跟这些人竞争。那目的就是说，好，我就是让这些人一起在台。湾虽然他们可能不会马上认同台湾的某些人是很厉害、很顶级的，但他们至少会看得起一些更高等级的政府官员，因为他们觉得、哦、来当地还是要尊重一些人。那另外一点是说，好，他们看到哦，所有那么厉害、全世界最强的大咖都聚集到台湾，嗯、那台湾肯定有什么很重要的地方。让全世界重新注重到台湾吧。嗯、那近個期也是想要改变这个情况了。嗯、<哼>当大家都觉得台湾有点什么之后，大家觉得好奇的时候，他们就会来研究。虽然我们也不知道他们可以找到什么，但也许他们就可以找到几个自己可以在台湾发展理由，就像是当年香港和新加坡就是这样被找出来的。他、嗯、也许就会把一些钱啊、资金啊等等的都投到台湾，或是一些业务。那台湾的公司就更有机会走出去之外，就是台湾有更多这些外国人来。把台湾更努力的打起来，那也许台湾的产业可以因此而有下一波的革命或进展等等的，嗯、而不是像之前孤儿一样被隔离在这种世界之外这样
0: 。所以现在做的听起来是有两件不同的事情，一个是新闻，然后另外一个是
1: 办活动。还有吗？其实我们从一开始第一天，我们坚持做三件事就是：第一个是新闻嘛，新闻是线上，还有大家乐听生活最重要的一个地方；第二个东西是活动，活动可以聚集人，更好的传递、分享一些资讯或知识，甚至教育；然后第三个就是社群，社群就有分可能线上或线下的一些社群，因为动区的标语就是由社群而生的区块链媒体嘛。当年我会进到这个产业，也是因为社群。因为那个时候，哦，我找所有主任媒体，我都不知道该怎么学区块链。那徐明恩那时候可能也还要六个月才会出来。<笑>哦，我最后真的学习到我想要学习的区块链，或是就是我知道、哦、我找到什么是区块链了的时候，也是因为一些线下活动。那线下活动的相连的东西，就是可能一些线上的社群。在那个时候，可能我连资讯都拿不到，甚至学校也都不会教正确资讯的时候，那其实是。一群人聚集在一起，很有热情的来整理这些东西，学习这些东西，或者找出说,說哦，如果你要看国外的区块新闻，好了，你 Google 这样找不到的，你应该要找哪些台湾的，哪些值得看，哪些不能看，哪些其实虽然它看起来做的很好，但它其实目的是要骗钱，所以它特别花更多钱能做更好的。那可能其实那是一群人的努力，其实就是社群，嗯，对。所以后来我们其实一直到现在，这三点都是我们更重视、更注意做的事。但当然，我们现在。更多的一项业务可能就是一些 To B 的教育训练，或是 To B 的一些资源对接嘛。比如说台湾的公司想要到全世界，那你到每个国家，你到越南要找哪里？你到日本要找哪里？或是你要直接对接哪些交易所？或是比如说哦，其他国家的人突然想要打进台湾或是中文市场，那可能我们也给他们一些意见，或是资源对接，或是找资金之类的。对，那就比较 To B 是大家看不到的部分
0: 。对，所以你现在看起来好像就是除了呃，提供大家的资源，提供资源就出有 to C 跟 to B。对，那 to C 可能是新闻的媒体资源这样子，<對>那 to B 可能是有一些在地的资源的借接这样子。对，對还有吗？看起来应该就这三个
1: 目前为主的，还是比较多是这三个。嗯、其他当然很多小实验也有在做，比如说 Helpful 圈子，然后可能帮助大家找工作的，或者很多小概念，但那都不是现在媒体主要的。东西了解，那
0: 就你现在看起来，就是说有哪些东西是你觉得应该现在区块链领域或者是台湾应该有人做，但是现在没人做的事情呢
1: ？其实有蛮多的啦。第一个来说好了，好算这个东西，我们自己也有在准备，对，但只是说还没有真的做出来。就是举个例子，比如说银行界的人、金融界的人，很多人对区块链有兴趣，但为什么他们到现在都还是看不起某些区块链东西呢？那其实就是说，可能比如说以前他们看的报表、看资讯，或是看的研究报告是更上一 level 的东西，以他们的专业度来说，好，了，他们要看的东西不是那种大众媒体。或是哦，金融媒体而已，他们想要看真正的报告、真正的东西，他们才会相信这些区块的项目。就举个例子，比如说，对于这些银行的人来说，好，他们可能要看到很详细的结构、专业报告，他才会相信一家公司真的想要投他。但台湾以前的散户是哦，我看新闻写你不错，那我就把可能六十万台币投你。但真正专业的人或是传统这些人是不会这样做的。嗯、那他们现在的确有兴趣，的确有心，但其实资讯无法满足他。那比如说一个符合他们这样资讯的产品，可能。也是需要的，甚至也不止一个，要有更多、更多、更多的以及出来，就是资讯的门槛了。他们喜欢的资讯门槛应该是更高的。那这些更高资讯门槛的东西，如果没有人创造进来的话，他们不可能因为这些低资讯门槛的东西看到就被说服就进来。这也是导致很多土逼的人有些想进来，但还是迟迟进不来的原因，是因为。根本就没有可以让他们相信的东西，可能这是第一个吧，或是一些真的，比如说区块链一些更需要的一些服务，或是更需要的一些教育。我说教育好了，可能很多人觉得哦，很多区块的人在做，但比如说真正系统化的教育呢，真的有人在做吗？很多区块链现在在做教育的，虽然非常多，甚至全部免费的，而且免费部分可能内容也做的不错，但他们可能目的也只是说好，我只是稍微领你进门，或是稍微让你认识之后。我就只是想要把你导向我的服务，导向我的服务之后，你又有服务，我就不管你了。你有没有学下去根本就不重要。那比如说、嗯、关于这边的教育的问题呢？简单来说，学校目前都还来不及满足这一个缺口。目前业者做的东西可能也都还不足以，没有人是真的为了教育来做这件事的。比如说，我真做了一个小小的人才网。那其实除了人才网，还有很多空缺，就是基本上其实只要我们对到传统产业来说，好了，就是区块链没有的。那其实。我们很多都需要做，比如说关于影像这边来说，好了，比如说传统世界的影像，可能有比如说蔡阿、啊、嘎啊什么那群人啊，各种东西啊，甚至也有比如说一些知识型网红。但区块链界当时很多人也有做 YouTube， 但他们可能目标是某一档 ICO， 逼大家买，大家买完之后他就算了，嗯、甚至有些人名声也因此身败名裂。但其实都没有真的正确好的这些。不管是知识型网红啊，或是真的要教育大家的人啊，或是这样的节目，当然，学员现在在做的也是让增进，因为像这边其实也是一个很大很大的空缺，嗯、需要更多人一起来不足。举个例子像，像学员刚刚进来之前就说，哦，就是这些人，大家可能是在什么样情境听的，学习到资讯，那。以那种全境学习到人好了，可能是一些很忙的，但是搞不好是很重要的一些人，你才会在跑步的时候还在听 podcast 学习资讯，嗯、或者我在咖啡厅很忙的工作或者聊天的时候，我还是要听 podcast。嗯、像那种人来说，好了，可能时间比较不多，但他们是更值得学习区块链的一群人。<哼>这群如果只能看。一个 video 才能学习，或者只能看，比如说我们的某一大篇新闻才能学习的话，嗯、他可能没这个时间，他们可能永远都接触不到区块链。嗯、所以，比如说像 p o c k e t 也是一个很重要、需要被捕捉的地方。对、嗯，只有这些可能资讯触及的地方，可能都捕捉而且完整，而且不是说你一进来，他们目的达到，比如说啊，你注册某个交易所，好，我就不教你了，不是这种，可能只是为了特定目的而教育的人，而是真正想要教育的人的教育体系完整之后，可能他们区块链才会真的。发展起来吧
0: 。最近啊，我自己自从开课之后，我就比较不敢说我在教育，就是我自己会有点害怕，嗯、因为这比较像是说，哎、欸，我已经有用过了，哎、欸，我示范给你看我怎么用，虽然。有很多交易所，它可能会办一些免费的讲座，<对>然后教你说，哎，区块链的一些基础的知识。但是最大的问题可能在于，你刚提到的就是说啊，那它最终的目的其实是只有到一半而已。就是说，你注册完我们交易所，然后我们用户拿到了，那可能也会偶尔会给你一些奖金这样子
1: 。对，然后就，但是如果你只是为了学习的话，那学习就到此为止了
0: 。对，所以你基本上就是学到了有一个交易所的账户。啊、哦，我其实身边还蛮多这样的朋友，嗯、就是说啊、哦，那他们都去参加这个讲座，然后之后他拿到一个账户，然后就没有了<那>这样
1: 对。你可能是为了了解出来而来的那个讲座的外表。也不会说我是来教你注册交易所，对,对，他就是告诉你
0: 说，我就是来教你区块链的，来教
1: 你知识的。好，的确第一堂知识让你以为，然后他可以教你到底，那结果没想到，哎、欸，你听着听着听着，偷偷倒向注册完交易所之后，哦，没了，这样。
0: 对，所以我自己是觉得说，因为我自己在这个产业里面比较久，然后摸过比较多不同的东西。<是>就举一个很简单的例子，就是我不知道你有没有约朋友去用，例如说密银买过。饮料好了，嗯、就实际花费过这些东西。那我自己是想象说，诶、嗯欸，如果我在脸书上面，然后就我朋友说说，诶、欸，那有没有人要去吃火锅？然后这一餐我用比特币付，这样，嗯、那可能会有一些人会觉得说，哦，还蛮有趣的。当然，第一个是吃饭不用钱，啊、然后第二个就是什么，<笑>就是说，诶、欸，那想要看一下，那到底是怎么回事？这其实还有很多不同的情境嘛。大家都知道，例如说，在全家可以买比特币或以太币这样子，<對>大家都知道，但没有人。真的用过的那？如果你真的跑去问店员，店员未必知道。多数人身边其实没有这样的朋友，<是>那于是就是、欸，你需要有一个人 demo 给你看，但是我也不可能分身跑去给所有人看这件事情。嗯、觉得影片可能是一个很好的载体啦。对。那所以你刚刚提到，就是说现在没有一个知识型的 YouTuber 在做区块链的内容。应该也也不是
1: 说没有一个，而是说。都还不完整。YouTuber 其实有一个角色的任务的，这整个产业，就像是这个职业，它要给社会的一个责任，对，没有满足到，所以。所以
0: 对，所以其实这当然也是从他的诱因出发，他基本上要派这个就是要成本，钱从那里来，他只好派那些东西这样子。<对>那当然，他钱可能不是从投资者来，除非大家钱是投给他。是，对啊，那所以从这个架构之下，会觉得说，要么你就是付费，你才能学到一些东西，<对>要不然就是你身边有一个不错的朋友，对、啊，然后告诉你说，哎、欸，这东西该怎么做这样的。<对>这还是回到就是前面提到，的，就是说媒体的角色啊，嗯、因为就是对，目的是。是为了衔接这个产业跟就是使用者。<对>这两端，因为当使用者都会摸得到，就是你说苹果手机很烂，嗯、要不然我去实体店摸摸看好了。嗯，那这就很难被媒体操纵，是、啊，因为就、啊、我就摸得到，大家都、啊、可以有各自的评判这样子。啊啊、嗯，那所以我觉得目前看起来，就是媒体当然扮演了一个角色，但是我猜接下来如果有越来越多人用过之后，当然这可能还需要耗一段时间啊。对对对对大家都知道，现在区块链的应用可能还很不直觉，是对。对，所以初期非常仰赖像东区这样的媒体来，就是大家来知道说，哦，原来是有发生这件事情这样。的。久而久之，可能会有越来越多的变化。但是，我觉得像是你刚刚说的这种实体活动，尤其是在这种全球规模的，看起来是这是另外一件事情了，对吧、啊？那这个看起来是一个士气的问题。今天非常谢谢罗介良来语音节目，提醒大家区块链是现在在哈号上面有开一门线上课程，强调动手做，<笑>在课程里面给你彩币一百元的比特币，然后让你实际操作看看，就是说，哎、欸，那区块链支付到底怎么回事？然后透过你有自己的实际经验之后。再来看看， Ana、欸那個、Facebook 或者是微软或者是 IBM， 他们到底用区块链来做哪些事情？那最后再进到产业里面来，那这是一门大家需要付费的课，因为<笑>因为我没有收他们的钱，这样子。<對>好，那就谢谢大家。如果你喜欢这集雲节目，欢迎在这个节目底下留言、评分。哈好,好的课程链接在下面，这样子。拜拜，拜拜。